0: Tere kõigele, kes kuulate maalehe tasku tervist! Täna räägime krippist infektsioonhaigustest Tartu Ülikooli kliinikumi infektsioonhaiguste arstõppejõu doktor Pillerin Soodlaga, tervist! Tervist! Saate on liis seljamaa. Need haigused on sellised, mis ilmselt ei ka mitte kunagi ära. Nad on tulnud aega ajalt, nii inimesed on nendega rohkem kimpus, siis läheb laine mööda. Mõne pärast nad tulevad jälle tagasi. Et see on selline no, öelda, viirusaiguste loomulik selline elu.
1: Täpselt nii viirusaigused, kaasa arvatud gripp, kaasa arvatud COVID, RS viirus. Need on hooajalised viirused, mis tähendab, et nende kulg ja nende esinemine ongi meil lainetena et enamasti talvekuudel on ta rohkem, nii nagu põhjapool keral on. Ja kui meil siin vahepeal oleme võibolla ise ka olnud uinutatud covid tõttu, et meil ei ole muid haigusi olnud, siis nüüd, kui meil ei ole enam suuri piiranguid inimeste kokku saamises või näiteks maskikandmise kohustust, siis on täiesti loogiline, et need viirused tulevad tagasi, teised viirused.
0: Et viimastel aastatel on olnud ja et kahel eelneval nii hooajal, kui inimeste liikumist ja kokku saamist piirati, esines siis kõiki neid viirusinfektsioone vähem, mm -hmm. et siis võibolla COVID just nagu prevaleeris hoolimata nendest piirangutest.
1: Ja sellel on tegelikult täiesti lihtne selgitus ja seletus. See kõik sõltub haigustekitaja leviku potentsiaalist ja leviku viisidest. Et me teame, et praegu oomikronvariantil COVIDi puhul on väga kerge levimine, et, et see viirus on võimeline lihtsalt ja ulatuslikult levima, aga teised viirushaigused, Gripp, on märksa raskemini levivad ja märksa raskemini on inimeste nakatamine võimalik. Kui meil pestakse korralikult käsi või desinfitseeritakse käsi, kantakse maski ja hoitakse inimestest natukene distantsi ja võib-olla piiratakse oma kohtumisi. Ja selle tõttu siis on täiesti loogiline, et muud haigused ongi meil ära kadunud, sest nende puhul need meetmed töötavad kohe eriti efektiivselt.
0: No, nad ei ole selles mõttes kadunud, et nad tulevad jälle tagasi, kui neile võimalus aaltakse.
1: Ja läpselt lihtsalt nad ei ole levinud. Et tegelikult eelmine aasta ei oli ka krippi juhtumeid, aga neid oli vähe. Ja, ja see ei tekitanud meile probleemi ja kindlasti te ei kuulnud sellest ajakirjanduse vahendusel.
0: Sellel aastal on olukord hoopis teine ja tegelikult juba päris tükka aega räägitakse sellest, et levib nii gripp kui ka mitmeid teisi viirusinfektsioone. Et mis sellised põhilised on siis?
1: Me näeme endiselt kovidit. Menem krippi, praegusel juhul on tegemist Aagripi, levikuga või puhanguga, me näeme RS-viirust ja me näeme ka paragrippi, et need on täiesti tavalised tüüpilised viirused ja lisaks on meil veel ka selliseid viirusi, mida me ei saa ja ei suuda testida, kõige sagedasemad on rinoviirused ja ka meie tavalised koronaviirused, mis põhjustavad sellist talvist nohukehaga haigestumist, et just nimelt, kuna me oleme võibolla piltlikult öeldes natukene vatti sees, et me oleme olnud tublid, me oleme käsipuhastanud, distantsioidnud, maski kandnud, siis nende kõikide teiste haiguste levik on olnud piiratud ja raskem ja me ei olegi harjunud. Meie imuunsüsteem ei olegi harjunud nende teiste viirustega ja see tõttu me võime praegu näha, et inimesed nakatuvad rohkem ja võibolla mõnes mõttes ka põevad seda haigust raskemini või neid haigusti raskemini, sest meie tavapärane iga talvine viiruste hooaeg on ju praktiliselt kolm hooaega vahele jäänud.
0: No ja, aga kui mõtlema, et kui muud süsteemile piisab ainult nii nagu paarist vahele jäänud hooaest, et ta ära unustaks selle, et siis on ikkagi natukene hirmutav ju.
1: Aga nii ongi ja te teate, et see juba tulebki austraalased ju raporteerisid juba siin meie sügise hakkul, kui nendel sai talve läbi, ehk siis kui lõuna pool keral lõppes talve hooaeg, et nendel oli raske hooeg, et siis miks meil peaks ta teisiti minema? Küsimus ongi selles, et me muidu vajame kogu aeg viiruste pressi, et meil on olemas immuunsüsteem, mis reageerib kogu aeg viirustele ja seetõttu me ei pane tähele selliseid raskeid haigestumisi. Nüüd meil on nagu trend tegemata, nii öelda, et kui natukene on jõusaalis käimata, siis te teate, et lihas enam nii suur ja punnis ei ole, järelikult ka meie harjumine
0: viirustega ongi teine. Kui te Austraaliat nimetasite juba, et kas peaks ka arvestama, et kui nende talv läbi saab, et siis me selle järgi saame nii-öelda ennustada, et mis siin põhjapoolkeral võib tulla või mis moodi viirushaiguste nii-öelda hooaeg võib kulgeda? Ja täpselt nii ongi, eriti puhul, nagu oli juttu, et need
1: on hooajalised haigused respiratoorsed viirused ja see tõttu tegelikult ka maailma tervise organisatsioon ju annab põhjapoolkera krippivaktsiini soovituse mis peaks selles vaktsiinis sellel aastal olema just nimelt lõunapoolkera hooaja järgi, et mis sugused krippi tüved ringlevad ja on juba ilusasti ka ära ju näidatud, et rändlindudega eelkõige ju kripp jõuabki meile ja ka inimestega et see ringlus käibki lõunapoolkeralt põhjapoolkerale kui ta ekvatoriaalriikides on kripp selline aasta ringi esinev haigus siis meil põhjapoolkeral ikkagi on talvine periood see, kus see levib ja eelkõige me saame selle lõuna pool keralt, tõesti.
0: Kas nii-öelda aastavahetuse paiku ongi ka krippi ja infektsioonhaiguste niisugune kõrge hooaeg?
1: Üldjuhul me ütleme, et detsember, jaanuar, veebruar, märts ongi kõrghooaeg. hooaeg,
0: Praegu oleme siis nii-öelda selle hooaega kõrgusel?
1: Jah. Ja tegelikult mõne võrra üllatuslikult ju krippi algas juba novembri lõpus, et need esimesed haigestumised ja ka raskeid haigusi oli, et tavaliselt me näeme seda ikkagi, kas detsembri lõpus või ikkagi pigem jaanuaris, sellel aastal juba siis detsembris ongi palju
0: haigestunud. No kui neid viirusi nüüd hakata vaatama selle pilguga, et mida on kõige nii öelda, nagu ebamugavam inimeselt taluda, mis need võiks olla, mis järjekorras see oleks? Väga
1: raske on teil öelda, mis suguses järjekorras see oleks, mida on raske taluda. No me teame seda, et rinoviirused ja adenoviirused põhjustavad harva väga rasked haigestumist, ehk siis näiteks viiruse kopsupõletiku või selle tüsistusena tekivad bakteritest kopsupõletiku, aga me teame, et seda põhjustab kripp ja põhjustab ka covid rasked haigestumist. Nii et võibolla kui ma pean panema nad kindlasti sellise rasked, Raskuse järjekorda, et siis kõige raskemad haigused ongi kripp ja covid. Teised nakkavad hästi ja põhjustavad haigestumist, aga siin ongi küsimus, et kas haigestumine on raske või ta lihtsalt on ebameeldiv, et ma arvan, et kellelegi ei meeldi olla palavikus, kulguvaluga ja piinava kõhaga haige, aga küsimus ongi, et kui tõsiseks see haigus võib minna ja kes vajab haiglaravi.
0: Kas haigla ravivajajate arv on ka sellel hooajal suurem, kui ta, ütleme siis, kovidi eelselt näiteks oli?
1: Seda ma teile täpselt öelda ei oska, et ma ei tea, kas need numbrid on võrreldavad, aga me näeme loomulikult haigla ravivajajate suurt hüppelist kasvu, sest meil on krippi hooaeg.
0: Ja, no, tegelikult räägiti seda ka COVID-aastatel, et inimesi sureb ka krippi tagajärjel igal hooajal rohkem kui ühe käesõrmedel juba kokku lugeda. Nii et selles mõttes on tegemist ka raske haigusega. Ja,
1: on tegemist raske haigusega, ja täiesti õige see ongi, et meil tegelikult võibolla selline väga täpne ja korrektne statistika surmade üle ju puudub. Et kui inimene on krippi tagajärjel nakatunud või, või saanud bakteritest põhjustatud raske kopsupõletiku. Ja ta sellesse sureb, et siis võib juhtuda, et see kripp jääbki seal taga plaanile, aga see on tegelikult krippisurm. Et see on, on kindlasti üks osa, et mõlemad viirused põhjustavad rasket haigust ja põhjustavad surma. Ja tegelikult eelmisel hooajal, ehk siis eelmisel talvel, on ühend kuningriikides ikkagi tehtud ka analüüsi, kus on näidatud, et krippi suremus oli suurem kui kovididõttu suremus. Sest kovidid me oleme juba põdenud ja meil on väga palju vaktsineeritud inimesi, nii et kovidid suremus lõppkokkuvõttes võib isegi olla väiksem kui krippidõttu suremus.
0: Riskirühmad ilmselt on jäänud samaks, et juurde ei ole kedagi tulnud ja ei ole ka kedagi ära langenud, kui me räägime gripist.
1: Ja covid ja krippil on ühine osa riskikruppi. Ja inimesed üle 65-aastased. Paljude kaasuvate haigustega inimesed, kes on kroonilise südamepuudulikkusega, kroonilise neerupuudulikusega, diabeedi haiged. Neil on suurem risk raske haiguse põdemiseks. Ja loomulikult ka need inimesed, kellel on imuun süsteemi puudulikus juba eelnevalt olemas. Näiteks need, kes saavad kasvajate tõttu keemeravi, kiiritusravi süsteemsete haigustatatu bioloogilist ravi või kellel on siis hematoloogilised ehk vereloome haigused, et nende puhul me teame, et immuunsüsteem ei tööta nii nagu tervel inimesel. See oleks siis ühine osa covid ja krippil. Aga krippil on ka veel kaks riskigruppi, mida me ei ole välja toonud covid puhul. Me pole näinud, et nad oleksid rohkem ohustatud ja see on väiksed lapsed, kellel on krippi põdemine raskem ja ka rasedad, kellel on teada, et krippi raske kulg on sagedasem ja ka tüsistuste oht on suurem et siis siin on ikkagi natukene erinevust, üldjoontes põhiriski on täiesti sama.
0: Kas raseduse puhul on riskirühmas siis emad või ka need lapsed, keda nad ootavad?
1: Ja pigem ikkagi naised, kellel lihtsalt kõrge palavikuga haigus ja gripp võib kulgeda raskemini, krippi kopsupõletiku tekke tõenäosus on suurem. Ei saa öelda, et ainult naised on ohustatud sellepärast, et kõrge palavik ja raske haigus võib esile kutsuda ennaekse sünnituse, et siis see võib potentsiaalselt olla ka oht sündivale beebile, aga viirus, ise tõesti nüüd loodet ründama ei
0: lähe võtlesin väikelaste puhul seda ka, et need, kes on nüüd viimase kahe aastases sündinud, et nemad võibolla ei ole üldsegi ka puutunud kokku kunagi oma elus näiteks krippiviirusega, eks? Et nende jaoks on see nagu täiesti uus asi. Täpselt nii ja sellepärast
1: ka nüüd see Austraaliast tuleb info seda rõhutas, et nii-öelda need COVID-beebid, kes tõesti ongi olnud kahe aasta jooksul praktiliselt ilma igasuguste respiratoorsete viirusteta ja kaas arvatud nad ei ole näinud kunagi krippiviirusi, et siis nende le põdemine raske olla tõesti. Eelköige tuleks mõelda siis
0: kuidas haigestumist
1: ennetada. See on ju alati kõige parem, et mina infektsioonhaiguste arstina loomulikult tahaks kõiki infektsioone pigem ennetada kui tegeleda kas siis nende ravimise või või tagajärgedega, teha.
0: Aga kui on ikkagi vaja mingit immuunsust tekitada, kuidas seda siis niimoodi teha, et ei oleks rasked haigestumist, aga samas saaks tuttavaks ka viirusega?
1: Jah, et see oleks ju kõige ideaalsem, et teeme natukene harjutamist ja trenni enne, et siis on, on võistlusel kergem. Ja tegelikult see on tänasel päeval ju võimalik, et me saame immuunsüsteemi õpetada haigusi ära tundma ja selle vastu võitlema ilma päriselt haigust põdemata ja see on vaktsineerimine.
0: Aga kui inimene ei taha vaktsineerida, tõesti tal on mingisugused tema enda jaoks täiesti loogilised põhjendused. Sellisel juhul ei maksaks ka minna siis otsima päris seda haigust, et noh, nagu oma immuunsüsteemi kõdagi nagu õpetada.
1: Ja loomulikult, et seda ei saa küll soovitada kellelegi, sest me ju päris lõpuni ei tea kunagi, kuidas kellelgi haigused kulgevad. Et sellist viiruste jagamise pidusid kindlasti mina ei poolta.
0: Aga kui juba haigus on tulnud siis need vanad tead tarkused ikka et puhata, lasta oma organismil nii -öelda, haigusega võidelda ja no, toetavalt siis juua vett ja kõiki neid asju
1: need endiselt kehtivad. Kõrge palavikuga haiguse korral tõepoolest ei ole mõtet organismi üle liia koormata veel lisaks. Haige inimene peab olema kodus. See tähendab sümptomaatiline inimene, kellel on haiguse tunnused, siis kui me räägime hingamisteede viirusinfektsioonist, et nohu, köha, kurguvalu, hääl on ära. Sellised inimesed võiksid olla kodus. Üks asi, et anda organismile võimalust siis haigusega hakkama saada võidelda ja teine asi, et siis ka mitte seda haigust levitada. Vedeliku tarbimine on oluline, et ei tekiks vedeliku puudust, sest see omakorda halvendab enesetunnet ja seda haiguse võib-olla talumist. Kõrge palavik, mis on üle 38 graadi, et ka seda võib palaviku alandajatega kalle võtta. Erinevad kõhateed ja, ja kurguvalu leevendajad, et need on ju... No, Alati olemas olnud, need ei ravi haigust välja, need ei ole viiruse vastased, aga nad võivad leevendada sümptomeid.
0: Ja millal on aeg kahtlustada, et asi on nagu kurjaks läinud, et kas on mingi teatud aeg, kui näiteks ei ole sümptomid leevenenud või noh, kui enesõdunne ikka halvaks läheb, siis loomulikult pöördud arsti poole.
1: Jah, Tõenäoliselt esimese viie päeva jooksul siis võib olla selline loomulik viirusinfektsiooni kulg, et on palaviku kõha, et sellisel juhul, kui ikkagi hingamine ei ole takistatud või raske või ei ole selge tunnet, et siis võib seda kodustest tingimustes leevendada, aga kui ikkagi eakal inimesel on juba üle kolme ööpäeva kõrge palavik üle 38 graadi, et siis võiks ikkagi arsti poole pöörduda või täiesti, kui tekib hingeldus, õhupuudus tunne, kui te näete, et teie lähedased hakkad muutuvad voodikeskseks ja ei taha enam üldse jutule võtta või väga adekvaatselt võib-olla ei ajagi enam juttu, et ka see on kindlasti koht, kus tasuks pöörduda.
0: Aga haiglas, sulles tegeletakse ka peamiselt sümptomite leevendamisega või on ikkagi olemas ka ravi.
1: Me tegeleme sümptomite leevendamisega ja meil on olemas ka ravi. Kõige olulisem ravi krippi puhul ja ka kovidi puhul on hapnikravi. Et kui on tekkiminud hingamispuudulikus, ehk kopsufunktsioon on saanud kahjustada ja hapniku piisavalt verre ei jõua, et siis on kõige esimene ja peamine on hapnikravi, mida me rakendame. Meil on erinevad võimalused selleks. Ja meil tegelikult on võimalik ka krippiviirust ju ravida. Meil on olemas viirusvastane preparaat, Üks krippiviiruse paljunemist takistav oseltamiviir, mis siis ongi haiguse esimese viie päeva jooksul soovituslik alustada ja sellega me saame viiruse paljunemist takistada.
0: Aga see on selline, mida siis tõesti vajaduspõhiselt, et kui inimene lihtsalt on haigestunud krippi, et siis ei ole tingimata vaja seda ravikohe.
1: See tõenäoliselt sõltub kõige rohkem ka riskigruppist, et kui patsient on riskigruppis ja tema krippi kulg võib olla tüsilik, et siis seda ravi alustatakse. Üldjuhul me alustame ravi kõikidel nendel patsientidel, kes krippi tõttu vajavad haigla ravi, et nende gripp on nii raske, et nad juba vajavad haiglasse vastuvõtmist, siis me alustame viirusvastast ravi ja tegelikult ka perearstid saavad alustada krippi ravi ja see on eelkõige soovituslik nendele, kes on
0: No Tänu kovidile ilmselt on inimeste endi kodune apteek või ravi võimaluste hulk nagu paranenud, ka igasuguseid selliseid hinga, mis soodustavad, seadeldisi ju endale hangiti ja lisaks üks asi, mille võibolla ka päris paljud inimesed soetasid, oli see väike jubin, millega saab verehapniku sisaldust määrata, et, et inimestele on nagu koju tulnud juurde asju, millega nad saavad ise ka, noh, nii-öelda nagu hinnata oma tervislikku seisundit.
1: Ja nii on, et pulsoksümeeter on see väike asi, mis käib näpuotsas. Pulsoksümeeter mõõdabki hapniku sisaldust veres. Tervel inimesel peaks see olema kuskil 96% kõrgemal. Ja kui nüüd tõesti inimestel on need aparaadid kodus olemas, et siis millal pöörduda, kui COVID- või krippihaigel on ikkagi see hapniku sisalduse protsent veres alla 93%, et siis tasuks ikkagi objektiivseks et hinnata, et kas need patsiendid vajaksid haigla ravi. Nii krippi, kui covid puhul on see sarnane.
0: Ja sellele ole niimoodi, et ma veel ootan ja mõtlen ja mõõdan veel terve päeva, eks ole, et siis otsustama peab ikkagi kiremini vist.
1: Loomulikult ühekordne mõõtmine ei anna ka ja, ja need väiksed aparaadid, et te võite ka, kellel on, võite proovida, et kui te näiteks kükke teete samal ajal või kätt üle pea või, või rapsite selle käega, et siis need numbrid kindlasti on erinevad. Aga see peaks olema ikkagi rahuolekus soovitavalt istudes või pikutades ja, ja mitte rääkides ja, ja koormust saades, et, et selline rahuoleku mõõtmine ja kui ta ikkagi paar mõõtmist on alla normi ja näiteks ka, sellega kaasneb ka hingeldus, et siis võib-olla need oleksid küll kaks sellist ohumärki. Ja kui ei ole seda aparaati, siis ju patsiendid ka tunnetavad seda, et on raske hingata, et ei saa näiteks pikka lauset öelda, on vaja vahele hingata või näiteks ka üks väga hea indikaator või marker on see, kui toalettis käimine on väga suur pingutus või kui on kahe korruselises majas väga keeruline üleskorru magamistuppa minne, see vajab pärast tükka aega puhkamist, et siis need on ka kindlasti ohumärkid.
0: Üks asi, mille COVID tõi meile kodudesse, on ka kiir testid, et sa teada kodus, kas võib välja minna kohtuma inimestega või mitte, et kas pool võiks ka sellist asja rakendada, kas oleks ka mõistlik ja tasuks seda teha. Et ma kujutan ette küll, et nii mõnigi inimene, kes tundis ennast ise hästi peale üllatuslikult selle avastamist, et ta ikkagi põeb ja jätis välja minemata.
1: Jah, see nüüd on küll muutunud, eks, et COvid eelselt meil sellised kodused kiirtestid viiruste tuvastamiseks, neid, neid ei olnud olemas. Koolilapsed on kõik ära harjunud kiirtestidega ja väga paljud meist on COVID-i kiirtesti teinud. Praegu on meil ka saadaval natukene suurema sellise plastikaluse peal COVID ja krippi kiirdestid, mis tõepoolest võimaldavad siis kahte erinevat viirust määrata. Ja tõenäoliselt nad on omal kohal, aga mis on oluline, esimesel haiguse päeval, ehk siis haiguse alguses, ei pruugi üldse veel kiirdestid olla positiivsed, sest viiruse hulk on niivõrd väike, et ta ei anna veel signaali sinna testi. Et võib olla Sõnum võiks olla, et negatiivne testitulemus ei välista haigust, aga positiivne tulemus üsna sageli kinnitab seda diagnoosi. Nii et ma enne rõhutasin, et sümptomitega haige inimene võiks olla kodus ja tegelikult ta võiks seda olla olenemata testi tulemusest, et kui ei ole kovidiga tegemist, võib olla krippiga, aga kui pole kumbagagi tegemist, siis võib olla mõni muu viirus haigus, mida me ju samamoodi tegelikult ei tohiks jagada teistele.
0: See on vist ka muutunud viimastel aastatel, et inimesed mõtlevad selle peale rohkem. On ju ka inimesi, kes ennast ei testi ja ei taha ka sellest poolest midagi teada, aga et see niisugune enese tervisliku seisundi hindamine enne, kui ma lähen välja kohtuma teiste inimestega, et see on minu mõelest küll nii-öelda nagu rohkem kalkuleeritud nüüd. Ja see on väga tore, et ta
1: on rohkem kalkuleeritud, et see on ju täitsa tervitatav, et me käitume vastutustundlikult oma lähedaste osas ja eriti kui me mõtlemegi seda, et meil on tulemas kokku saamised oma eakate sugulastega, tuttavatega, kes võivad viirusinfektsioone, ükskõik kas krippi, kovidit või ka RS viirust põdeda raskelt, siis see olekski meie ju kohus mitte seda jagada ja seada oma lähedasi lisariski alla.
0: Et ei lähe vanema sünnipäevale või tuttavate laste no, esimese aasta sünnipäeva tähistama, kui enesetunne ikkagi ütleb, et võiks koju jääda.
1: Täpselt nii, see on meie eriala soovitus olnud juba päris ammu ja nüüd on võibolla tõesti selle teadlikus suurenenud või, või sellele mõtlemine suurenenud.
0: On ka ilmselt tunnud, et jääda vähemalt mõneks ajaks veel kätte desinfitseerimise võimalused ka maskid, noh, meditsiini on need loomulikult olemas, aga siin seal kohtab neid veelgi ja ka maskide kandmine on tegelikult noh, silmaga nähtav praegu, et inimesed käivad ka poes ühiskondlikes asutustes rääkimata sellest, et tules arsti vastuvõtule tule mõnel pool on see ka nõutud, aga soovituslikke seda järgitakse.
1: Ja, et see, et meil ei ole riiklikku maskikandmise kohustust, see ju ei tähenda, et me ei või seda teha. Ja Maski kandmisel on kaks eesmärki. Kõige suurem eesmärk tegelikult meie maskikandmisel, et kui mina individina panen endale maski ette, on see, et ma kaitsen oma kontakte, et mina ei levita viirust kellelegi ja väiksemal määral siis see, et ma kannan maski selleks, et ma ise ei saaks midagi juurde, et mina ei nakatuks, et selle puhul oleks tarvis siis võibolla ka respiraatorist rääkida, mis on natukene tihedam ja, ja mis hoiab meid ka siis covid Eesteks ju kõige paremini, aga üldjuhul viiruste perioodil ja eriti kui keegi tunneb ennast haigena, et siis loomulikult on see maskikandmine omal kohal ja, ja kui me vaatame siis tegelikult aasia maades on see ju olnud aasta kümneid traditsiooniks, et avalikus ruumis me pigem kaitsime teisi ja me ei nakata kedagi, et meile on see nüüd kovidiga jõudnud ja väga tore kui ta ka jääks selliseks.
0: Kas pigemas perspektiivis võib see mingisugust mõju avaldada aga sellele, kuidas me üldse neid viirus, hohalisi viirusaigusi põeme, et võibolla see haigestumiste arv üldse väheneb või, või toimub seal juures mingi liikumine?
1: Mulle tundub, et see on rohkem soovumõtlemine, et selleks, et see päriselt efekti avaldaks, see peaks olema märkse laiaulatuslikum ja palju ühtsem. Ja, ja tõenäoliselt siiski meil ju kodukontaktid ei saa kunagi olema maskides. Et pered, kus on lapsed ja täiskasvanud noorukid ja eakad, et, et tõenäoliselt haiguste levik jätkub nii või naa, aga kindlasti näiteks nende hooaegade piike või haigestumise tip, meil oleks võimalik natukene madalamaks tuua, et, et kui ma väga optimist olen, siis ma võiks öelda, et jah, me võiks seda saavutada, aga, aga nähes praegu ikkagi, kui keeruline see meil on ja kui, kui vähesed inimesed seda kasutavad, siis ma arvan, et personaalne kasu on siin suurem kui meie ühiskondlik kasu.
0: No igal juhul on selge see, et isolatsioonis elamist ei soovi keegi, see ei ole ka võimalik ja no, arvestades seda, et siis jäävad ka need vajalikud kontaktid ära, ei ole see ka võibolla kõige mõistlikum.
1: Täpselt nii, kui meil on täiesti uue haiguse pandeemi algus, kus meil on väga vähe infot, kuidas haigus levib, kelle seasta levib, kes on kõige rohkem ohustatud, me ei tea veel midagi ravist, meil ei ole vaktsineerimisvõimalusi, siis loomulikult on targem eksida ohutumas suunas ja tegutseda seda veidikene rohkem ja võibolla piirata inimesi rohkem. Praeguseks on ju pandeemia COVID-iOSes kestnud juba õige mitu aastat ja gripi on meil ju Kogu aeg olnud ja jäävadki käima, et tõepoolest praegusel hetkel vaadates meie inimeste kovidi vastaste antikehad olemasolu ja vaktsineerimistaset ja läbipõdemist, et siis see kindlasti ei ole põhjus, miks me peaksime piirama inimesi. Küll aga näiteks, kui meil on mõnes asutuses, Ükskõik, kas see on töökollektiiv või koolid, lasteajad, kui on väga palju krippi haigestunud, siis võib-olla mõneks päevaks inimeste eraldamine võtame klassikinnipanek või, või töökollektiivid, näiteks distantstööle tööle suunatamineks päevaks, see võib endiselt olla omal kohal, sest see on jätkuvalt infektsioonhaiguste puhangu kõige olulisem tõkestamise meede ja pidur on see, et, et me katkestame kontaktid,
0: siis ei saa ka haigust ja levida. Lõpetuseks meie juttu kokkuvõttes, mis oleks siis hea soovitus, et vältida haigestumist, aga kui haigus on juba tulnud, siis rahulikult läbi põdeda ja mitte teistele edasi anda.
1: Ja mina omalt poolt rõhutaksin kõige rohkem ennetust, ennetus on kõige parem ravi, et üldse mitte haigestuda, kui on juba haigestutud, siis on oluline mõelda enda tervisele ja meie kontaktsete ja meie kaaslaste tervisele, ehk mitte haigust levitada, tagada piisav vedelik, kui vaja siis erinevaid sümptomeid leevendada ja tegelikult teada, millal tuleb arsti juurde pöörduda, kui need haiguse sümptomeid, Kas kestavad juba pikemalt või on nad tõesti nii rasked, et kodus üksi hakkama saamine ei ole võimalik?
0: Aitäh, doktor Pilarin Soodla. Soovin siis tarku patsiente, kes oskavad nii ennetada kui ka ravida. Olge terved kõik!